0: Moikka, tässä on Tilda Jäljellä-podcastista. Mä oon mukana eikästin uudessa palvelussa, jonka kautta sä voit saada kuunneltavaksi kuukausittain yhden ylimääräisen Jäljellä-jakson ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella kaikki mun jaksot ilman podcastin ulkopuolisia mainoksia 3 euron ja 72 sentin kuukausimaksulla. Jakson kuvauksesta löytyy linkki palveluun, josta sä löydät kaikki tarpeelliset lisätiedot. Moikka ja tervetuloa Jäljellä-Rikospodcastin kolmannen osan pariin. Tämänpäiväisessä jaksossa meillä on käsittelyssä katoamistapaus. Ja niin kuin kaksi aikaisempaakin jaksoa, niin tämänpäiväinen juttu on myös Yhdysvalloista. Syy, minkä takia mä ottaa tämän katoamisen käsittelyyn, on ensinnäkin se, että kun mä luin tästä itse joskus... Mä löysin tän tapauksen ehkä noin vuosi sitten niin minua alkoi kiinnostaa tämä, koska tässä on muutama semmoinen vähän erikoinen yksityiskohta. Ja yksi syy on myös se, että tämä ei ole mikään hirveän tunnettu tapaus, ja tästä ei varmastikaan ole esimerkiksi Suomen mediassa ikinä mitään uutisoitu. Ja muutenkin tämä on, on semmoinen tapaus, mikä on jäänyt Yhdysvalloissakin vähän unholaan, ja tämä on, ei ole, Semmoinen mikään hirveän kuuluisa tapaus, mutta kyllä tästäkin löytyy tietoa sen verran, että tästä saadaan varmaan ihan mielenkiintoinen jakso. Ja oikeastaan voidaan mennä suoraan vaan tämän tapauksen pariin. Tämä tapaus vie meidät vuoteen 2005 ja nyt ollaan Missouriin osavaltiossa Yhdysvalloissa Hillsboroughn kaupungissa. Tää Hillsboron kaupunki on tosi pieni. Siellä on asukkaita vaan vähän reilut kolme eli siis tosi tosi pieni kaupunki. Ja meidän henkilö tässä tapauksessa on 26-vuotias Amanda Jones. Amanda oli, niin kuin mä sanoin, just 26-vuotias ja hän työskenteli pankissa tämän Hillsboron lähellä olevassa Festusin kaupungissa. Amandan elämästä vähän sen verran, että hänellä on yksi nuori tytär, joka on syntynyt hänen edellisessä avioliitossa. Hän on ollut naimisissa, mutta eronnut tästä miehestä ja lapsensa isästä. Ja Amandalla oli tämän tyttären huoltajuus. Amanda asui tosiaan kahdestaan tämän lapsensa kanssa. He asu tämmöisessä NS Trailer Parkissa, eli missä on tämmöisiä... Niin kuin ne on jenkeissä aika yleisiä, semmosia edullisia asumismuotoja, eli semmoisia pieniä, pieniä taloja, jotka on tavallaan niin kuin asuntovaunuja. Amanda tosiaan asui siellä tyttärensä kanssa, mutta Amanda oli ihan tän hänen katoamisensa aikaan viimeisillään raskaana, ja tämä Amandan katoaminen tapahtui elokuun puolessa välissä, ja laskettu aika oli elokuun lopussa, joten tosiaankin ihan, ihan viimeisiä, viimeisiä hetkiä hänen raskaudessaan. Mennään vähän ajassa taaksepäin vuoteen 2004, joulun aikaan, kun Amanda tapasi työpaikkansa joulujuhlissa tällaisen miehen nimeltä Brian Westfall. Amandalla ja Brianilla oli lyhyt suhde. He tapailivat vain joitakin viikkoja silloin vuonna 2004, kunnes se suhde tuli päätökseen ja he lähtivät eri teille. Helmikuussa 2005 Eli seuraavana vuonna Amanda kuitenkin otti uudestaan Brianin yhteyttä ja kertoi hänelle, että hän on raskaana ja lapsi on Brianin. Brian ei varsinaisesti ilahtunut näistä uutisista. Hän ilmoitti heti ensimmäisenä, että hän ei edes usko olevansa tämän lapsen isä. Ja hän kertoi myös, että hän ei halua olla missään tekemisissä tämän lapsen kanssa. Ja hän haluaa katkaista kaikki välit Amandaan ihan kokonaan. Vaikka tässä kävi näin, niin mä sain ainakin kaikesta siitä, mitä mä luin tästä tapauksesta, niin sellaisen vaikutelman, että Amanda vaikutti kuitenkin olevan tosi innoissaan tästä tulevasta lapsesta, vaikka hän sitten jäisikin tämän lapsen kanssa kahdestaan. Tämä lapsi olisi poika ja Amanda suunnitteli nimeävänsä tämän lapsen Heideniksi. Jonkun aikaa tämän helmikuun jälkeen Amanda kuitenkin kertoo ystävilleen, että hän ei aio ihan näin luovuttaa ja hän haluaisi olla vielä Brianin yhteydessä ja hän haluaisi myös saada Brianilta elatusmaksuja tästä lapsesta. Ja hän halusi siis vielä kerran keskustella Brianin kanssa siitä, että oliko hän aivan varma, että hän ei halua olla missään yhteydessä tähän lapsen syntymän jälkeen. Mennään elokuuhun 2005 tarkemmin sanottuna 14. elokuuta. Amanda oli siis tässä vaiheessa ihan viimeisillään raskaana. 14. elokuuta alkoi Amandalla ihan tavallisena päivänä. Hän lähti vanhempiensa, siskonsa ja tyttärensä kanssa kirkkoon. Ja he meni kirkkoon tänne, mä mainitsin alussa tämän Festusin kaupungin, jossa Amanda siis työskenteli. Ja he meni kirkkoon tänne kaupunkiin. Tässä ei ollut mitään erikoista. He osallistuivat Jumalan palvelukseen. Siellä kirkossa. Ja itse asiassa viimeinen kuva, mikä Amandasta on otettu, niin on otettu samana päivänä tässä kirkossa. Amandan, siitä näkee myös nämä Amandan vaatteet, mitkä hänellä on katoamispäivänään. Pinkkitoppi, kukallinen hame ja pinkit sandaalit. Siellä kirkossa ollessaan Amanda kertoo sisarelleen, että hänen yllätyksekseen Brian on aikaisemmin päivällä itse ottanut Amandaan yhteyttä. Ja Brian oli sanonut, että hän tahtoo keskustella tästä heidän tulevasta lapsesta. Ja Amanda kertoo siskolleen, että he ovat sopineet tapaamisen vielä sille samalle päivälle. Amadan sisko on yllättynyt tästä ja hän on ehkä jotenkin vähän epäileväinen, että mitenköhän tämän tapaaminen mahtaa mennä ja hän itse asiassa ehdottaa, että voisiko hän lähteä mukaan tapaamaan Briania ja ehkä hän voisi toimia jonkinlaisena sovittelijana, jos tämä keskustelu muuttuu hirveän riitaisaksi. Mutta Amanda kuitenkin vakuuttelee siskoan, että hän haluaa selvittää tämän asian aivan yksin ja hän haluaa nähdä Brianin yksin eikä halua sotkea siihen tapaamiseen ketään muita henkilöitä. Ja Samana päivänä Amanda jättää tyttärensä vanhempiensa luokse hoitoon ja lähtee tapaamaan Briania yksin. Brian ja Amanda on sopineet tapaavansa Hillsborough kaupungissa, eli nyt ollaan siis siellä missä Amanda asui. Ja he tapaa tällaisen eräänlaisen puiston lähellä. Mä vähän googlasin tätä puistoa, ja tää on ilmeisesti tällainen paikka, missä voi järjestää kaikki erilaisia tapahtumia. Siellä on ollut esimerkiksi Tivoli, erilaisia messuja, festareita, kaikkea tämän tyylistä, eli joku tämmönen iso, iso puistoalue. He tosiaan sopii tapaavansa siellä. Muutama tunti sen jälkeen, kun Amanda on lähtenyt sieltä vanhemmiltaan tapaamaan Briania, niin Amandan sisko yrittää soittaa hänelle, mutta puhelu menee suoraan vastaajaan. Ja tässä vaiheessa sisko tai kukaan muukaan ei varsinaisesti vielä vielä huolestu tästä tilanteesta, mutta he pitävät sitä vähän outona, että siellä tapaamisessa on mennyt niin kauan. Ja toki heidän mielestään on vähän outoa se, että Amanda ei vastaa puhelimeen. Tämä on oikeastaan se tilanne, missä vaiheessa... On jäljellä vaan Brianin kertomus siitä, että miten kaikki meni, kun he tapasi. Tämän jälkeen ei ole olemassa mitään kenenkään muun tarinaa tai mitään muuta tietoa siitä, että mitä on tapahtunut. Brianin mukaan hän ja Amanda tapaa täällä puistossa, mutta sen sijaan, että he menisivät esimerkiksi sinne, varsinaisesti sinne puiston alueelle tai siihen lähellä olevaan ravintolaan, he keskustelevatkin Brianin autossa. Amanda parkkeeraa oman autonsa, nousee Brianin auton kyytiin. He pysäköi auton siihen puiston parkkialueelle ja juttelee siellä autossa melko kauan. Joidenkin lähteiden mukaan he juttelee siellä jopa yli kolme tuntia. Jossain vaiheessa Amanda ilmoittaa Brianille, että hänellä on kuuma ja hänen on päästävä käymään vessassa. Brianin mukaan, kun Amanda tulee täältä vessasta ulos, hän ei kuitenkaan tule takaisin Brianin autoon, vaan hän menee omaan autonsa. Ja... Brian ehkä vähän jotenkin loukkaantuu tästä, ja hän päättää lähteä paikalta, kun hän ajattelee, että Amanda ei enää halua keskustella Keskustella hänen kanssaan, vaan haluaa lähteä jo kotiin. Ja Brian lähtee, ja kun hän ajaa Amandan auton ohi, niin hän väittää nähneensä, että Amanda juttelee jonkun kanssa puhelimessa. Mutta tämä on Brianin kertomaa, ja oikeastaan tähän ei voi saada semmoista varmuutta. Että menikö asia näin, mutta näin Brian on kertonut. Amandasta ja Brianista ja näistä autoista, niin heistä on myös ulkopuolisten ihmisten havaintoja, joten voidaan pitää melko varmana sitä, että Amanda todella oli siellä paikalla, Brian oli siellä paikalla ja heidän autot oli siellä parkkipaikalla. Kun Amanda sit ilmoitetaan kadonneeksi, hän ei ikinä tule täältä puistosta kotiin ja tapaasta aletaan tutkia, niin Totta kai poliisien mielenkiinto kääntyy ymmärrettävästi ensimmäisenä Brianiin, tietenkin koska hän on luultavasti viimeinen ihminen, joka Amadan kanssa keskusteli, joka hänet näki, tai ainakin sellainen tiedossa oleva henkilö. Amadan auto löytyy täältä parkkipaikalta hylättynä. Ja mä mainitsin aikaisemmin, että Brian väitti, että hän näki Amandan puhuvan autossa kännykkäänsä joskus neljän ja viiden välissä iltapäivällä samaan aikaan, kun Brian omien sanojensa mukaan poistui täältä parkkipaikalta. Poliisit kuitenkin tutkii Amandan puhelutiedot, ja he huomaa, että Amanda ei ole käyttänyt puhelintaan siihen aikaan. Siihen ei ole tullut viestejä, sillä ei ole soitettu, tai, sillä, tai siihen puhelimeen ei ole tullut puheluja siihen aikaan. Viimisin puhelu siihen puhelimeen oli tullut vartin yli yksi iltapäivällä, jolloin joku Amandan sukulainen oli soittanut hänelle. Ja Amanda oli vastannut puhelimeen, ja ilmoittanut, että, he keskustelee, tai että hän keskustelee nyt Brianin kanssa ja hän ei voi nyt puhua. Joten tästä voi aika lailla päätellä, että se, että se Brianin havainto siitä, että Amanda olisi puhunut puhelimeensa autossa neljän ja viiden välissä, ei voi pitää paikkaansa. Toinen asia, mikä kiinnitti tutkijoiden huomion, oli se, että Amanda ja Brian oli ilmeisesti alun perin suunnitelleet menevänsä lounaalle ja keskustelevansa asioista on täällä lounaalla. Ja Brianin mukaan suunnitelmat kuitenkin muuttui ja he päättivätkin vaan keskustella siellä autossa. Se, mitä monet pitää tässä outona, on se, että kyseessä oli elokuu ja silloin oli todella kuuma päivä. Amanda oli ihmisellään raskaana. Ja voisi kuvitella, että monen tunnin istuminen kuumassa autossa olisi niin todella epämukavaa. Varsinkin kun siellä aikaisemmin mainitsin, että joidenkin lähteiden mukaan ne he jutteli siellä autossa jopa kolme tuntia. Poliisit on alusta asti olleet vähän skeptisiä tämän tarinan suhteen ja Brianin luotettavuutta vähentää se, että alun perin hän kertoi Amandan äidille, että he todella meni syömään. Mutta myöhemmin hän on muuttanut tätä tarinaansa ja sanonut, että he istuivat vain täällä parkkipaikalla autossa. Tämän jälkeen Amandasta ei oikeastaan ole saatu minkäänlaisia vihjeitä ja tiedot ja kaikki... Muu siitä, mitä Amandalle tapahtui sinä päivänä, loppuu oikeastaan tähän. Brianin tarinaa voi pitää mun mielestä ainakin vähintäänkin epäilyttävänä, mutta poliisit ei silti varsinaisesti pidä häntä epäiltynä tämän Amandan katoamiseen suhteen. He pitää Briania ennäköisesti kiinnostavana henkilönä ja haluaisi jutella hänen kanssaan, mutta melko pian Amandan katoamisen jälkeen Brian hankki asianajan ja lopetti yhteistyön poliisien kanssa. Amandan katoamisen jälkeen myös FBI liittyi mukaan tutkimaan hänen katoamistaan, mutta hekään ei saaneet mitään selville. Amandan katoaminen on edelleen ns. avoin. Amandan katoamistapaus on edelleen FBin tutkittavana, vaikka sitä ei ilmeisesti just nyt tutkita aktiivisesti, mutta edelleen FBI tarjoaa 20 000 dollarin löytöpalkkion sille, joka joka kertoo ratkaisemaan vihjeen, että Amandan Katoaminen saataisiin ratkaistua. Jos lähdetään keskustelemaan teorioista siitä, mitä Amandalle tapahtui, ne pyörii aika pitkälti Brianin ympärillä, mikä on mun mielestä ymmärrettävää, koska hän oli luultavasti se viimeinen, joka Amandan kanssa jutteli, ja hänellä oli selkeä motiivi. Hän ei halunnut tätä lasta, hän ei halunnut olla tekemisissä Amandan kanssa, Lisäksi Amanda oli puhunut siitä, että hän haluaisi pyytää Brianilta elatusmaksuja ja voisi ehkä kuvitella, että Brian ei halua maksaa tällaisesta ei-halutusta lapsesta elatusmaksuja. Brianin tarina on myös aika epämääräinen ja hän on jäänyt kiinni valehtelemisesta ja minun on ainakin aika vaikea, vaikea uskoa tätä tarinaa. Ehkä just eniten sen takia, koska hän oli niin vastaan tätä lasta ja ajatusta siitä, että he saa Amandan kanssa yhteisen lapsen ja hän ei halunnut olla sen kanssa missään tekemisissä. Niin mun mielestä on vaan tosi outo yhteensattuma, että hän yhtäkkiä ottaa Amadan yhteyttä ja haluaa keskustella tästä tilanteesta ja sitten Amada katoaa sieltä. Se on mun mielestä se on vähän liian outo sattuma. vapaaehtoiseen katoamiseen tai siihen, että Amada olisi esimerkiksi tehnyt itsemurhan, ei juurikaan kukaan usko. Amadalla oli työ, josta hän piti. hän oli tytär, jota josta hän tottakai välitti. Hän oli saamassa uuden lapsen ja kaikki hänen, hänen vanhempansa, hänen siskansa kertoi, että Amanda oli siitä innoissaan, vaikka se tilanne olikin vähän vaikea. Mikään sairaala ei ole ilmoittanut, että Amanda olisi ollut heillä kirjoilla synnyttämässä. Amandan perhe ja ystävät pitää todella epätodennäköisenä sitä, että Amanda olisi tahallaan tai valinnut sen, että hän hylkää tyttärensä ja muut perheenjäsenensä. Se ei heidän mukaan ole yhtään Amandan tapaista. Tästä tapauksesta on jo pitkä aika, ja Amandan perhe edelleen haluaisi saada vastauksen siitä, että mitä Amandalle tapahtui. He haluaisivat saada selvyyden siitä, että mitä tapahtui Amandalle ja mitä tapahtui Amandan lapselle, tälle pojalle, joka ei vielä tämän tapauksen aikaan ollut edes syntynyt. Mä mainitsin tuolla alussa, että Amandalla on ex-aviomies ja aika usein tällaisissa tällaisissa tapauksissa epäilykset voi kääntyä myös ex-kumppaniin, mutta hänellä oli alibi tälle ajalle ja häntä ei ole missään vaiheessa pidetty epäiltynä Amandan katoamisen suhteen. Ja itse asiassa tämä Amandan aviomies kuoli jonkun aikaa sen jälkeen, joitakin vuosia sen jälkeen kun Amanda oli kadonnut, tarkoittain siis sitä, että Amandan ja tämän hänen ex-aviomiehensä tytär joutui muuttamaan Amandan Amanda on vanhempien luokse ja hänellä ei ole tällä hetkellä kumpaakaan hänen vanhempaa elämässä mukana. Tämä tapaus on siinä mielessä vähän haastava tällaiseen jakson tekemiseen, koska tästä löytyy tosi vähän sellaista tietoa, mikä voidaan varmasti sanoa faktaksi. Tässä on aika paljon spekulointia ja suurin osa siitä, mitä Amandalle siellä heidän tavatessaan tapahtui, perustuu vain siihen, mitä Brian kertoo. Mä halusin kuitenkin ottaa tämän tämän tapauksen esille just sen takia, koska tämä on jäänyt vähän niin kuin muiden, ehkä muiden katoamistapauksten niin varjoon. Mä katsoin sellaisen lyhyen dokumenttipätkän tästä tapauksesta. Ja siinä esimerkiksi Amandan vanhemmat ja Amandan tytär ja Amandan sisko Puhu tästä ja sitä oli aika kamala katsoa. He edelleen toivoo, että tämä tapaus selviäisi ja he edelleen Totta kai kaipaa Amandaa ja haluaisi tietää, että mitä, mitä tässä tapahtuu. Ja totta kai he ovat myös vähän vihasia siitä, että heidän mielestään Briania pitäisi ehdottomasti pystyä kuulustelemaan. Ja heidän mielestään Brian on selvästi epäilty. He on totta kai vähän siitä närkästyneitä, että ehkä tämä tapaus saataisiin selvitettyä, jos Briania pystyttäisiin kuulustelemaan. Sen, varmaan sen takia, että Brian, Brian hankki lakimiehen tosi nopeasti tämän Amandan katoamisen jälkeen, niin esimerkiksi hänen autoaan ei mun käsittääkseni ole ikinä tutkittu, löytyisikö sieltä Amandan dna tai vaikka verijälkiä tai jotain vastaavaa, mutta sitä ei, ei ole ikinä pystytty tutkimaan. Ja toki nyt sieltä varmaan enää ei edes mitään löytyisi. Mä haluaisin puhua tästä tapauksesta, koska tämä on unohdettu tapaus ja mun mielestä myös tällaisista vähän ei niin paljon julkisuutta saaneista tapauksista pitäisi puhua. Ja nämä on mun mielestä ihan yhtä kiinnostavia, ihan yhtä surullisia kuin sellaiset tapaukset, mitkä saa enemmän julkisuutta ja esimerkiksi mediassa tilaa. Mä toivon, että te tykkäsitte tästä jaksosta. Ja taas kerran, jos tämä jäi kiinnostamaan, niin mä suosittelen googlaamaan lisää tästä tapauksesta. Mä yritin kertoa tästä kaiken faktan, mutta netistä löytyy aika paljon... Esimerkiksi keskusteluja tästä tapauksesta, ja siellä ihmiset spekuloi, mitä tässä on mahdollisesti käynyt. Toki nämä keskustelut on englanniksi, mutta jos englannin taito sujuu, niin suosittelen kyllä katsomaan. Kiitos, että kuuntelitte tänään, ja seuraavassa jaksossa ollaan jonkun toisen tapauksen jäljillä. Kuuntelit podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja? Tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia. Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.